0: Einen wunderschönen guten Tag zum iBusiness Video Podcast. Hier bei mir ist der Dominik Reumann, Analyst bei iBusiness.
1: Hallo, und bei mir im Wohnzimmer ist Joachim Graf, Herausgeber von iBusiness und mein Chef.
0: Super. Ähm, wir wollen uns heute unterhalten über E-Commerce Software. Das ist insoweit ein relativ wichtiges Thema. Wir hatten ja im Frühjahr mal eine Umfrage unter Shopbetreibern gemacht und raus, ähm, unter anderem herausgefunden, dass immerhin zwei Drittel der äh, E-Commerce-Betreiber ihn für das Jahr 2020 und 2021 entweder mit mehr Investitionen planen oder die Investitionen, die sie schon gemacht haben, ähm, Zumindest im, auf gleichem Level lassen. Also da fließt relativ viel Geld. Und wir haben uns angeguckt vor einiger Zeit, ähm, wie sich da jetzt diese, diese Umsätze verteilen und wo ist jetzt
1: die einzelnen Installationen ist. Was haben wir denn gemacht? Genau, wir haben uns ähm, angeguckt die Top 1000 Shopliste, die das EHI Einzelhandelsinstitut mit Statista zusammen jedes Jahr erhebt. Und das ist eine ganz umfangreiche Sammlung von Daten eigentlich. Und da haben wir uns alles angeschaut, was für Shopsysteme interessant ist. Das heißt, wir haben ausgewertet, welche Shopsysteme werden verwendet, nach Umsatz, nach Rang, nach Alter, nach Traffic, um einfach zu sehen, wie sich der Markt entwickelt und für welches Shopprofil eigentlich am Ende ein Shopsystem interessant sein könnte. Wir haben da, die wichtigste Frage ist, glaube ich, immer zuerst, wie hat sich der Markt entwickelt, welches ist das größte, bedeutendste Shopsystem? Da haben wir einen Chart. Den kann, ja, genau. So, und da stellen,
0: stellen wir ja fest, dass es da doch zwei relativ deutliche Marktführer gibt in einem doch sehr fragmentierten Markt, nämlich zum einen ist das Magento. Und zum anderen ist das Shopware. Und da sieht man wohl auch ähm, relativ deutlich, dass die sich wachsen. Was ist denn da passiert?
1: Genau, Magento und Shopware, das sind die Marktführer. Magento schon lange, lange, lange. Shopware als Aufsteiger in den letzten Jahren dazugekommen und auch auf Schlagdistanz an Magento. Was beide gemeinsam haben, ist, dass relativ viel Entwicklung bei ihnen im Markt ist. Magento hat vor ein paar Jahren sich ja komplett relaunched und das neue System vorgestellt. Shopware hat letztes Jahr mit Shopware 6 auch ein komplett neues System auf dem Markt gesetzt. Das heißt, die sind einfach moderner die sind jung. Und was beide gemeinsam haben, ist, dass sie eine sehr große Bandbreite an Shops ansprechen. Und zwar schwerpunktartig kann man sagen, sind die schon auf den hinteren Rängen der Top-1000-Liste verbreitet, aber die Systeme reichen auch bis ganz nach vorne rein. Das heißt, mit beiden Systemen. Kann man einsteigen, kann man sehr früh einsteigen, offensichtlich, machen sehr viele Shopsysteme und du kommst aber auch sehr weit, wenn du bei ihnen bleibst und das scheint die Attraktivität von denen auszumachen.
0: Jetzt haben wir da ein relativ eng beisammenliegendes Verfolgerfeld, Oxid eShop, Salesforce und SAP, die ja, wenn ich das richtig weiß, bei alle drei so in eher etwas größere Shops adressieren. Da gibt es aber auch ganz offensichtlich deutliche Verschiebungen. Salesforce wächst und Oxid verliert. Und SAP lässt das so. Woran, woran liegt, liegt diese genau. Entwicklung?
1: Was man da sehen kann, ist natürlich auch eine Entwicklung, die seit, ich sage mal, drei, vier Jahren anhält, nämlich der Trend zu integrierten Suits. Sowohl ähm, Magento gehört zu Adobe inzwischen, Salesforce, die die Mandware gekauft haben, als auch SAP, die sich mit Hypress eingekauft haben, ähm, bieten komplette Customer Experience, die also vom Marketing bis, zum, ähm, bis zur Kasse am Warenkorb reichen, am Ende. Und das scheint ein Trend zu sein. Die sind alle in den, im oberen Feld der Top Ten angesiedelt, wie man sieht, und wachsen in der Regel auch. SAP ist so ein bisschen die Ausnahme hat ganz leicht verloren in dem Jahr, in den Jahren vorher, ähm, hat SAP auch stark zugelegt, SAP und Hybris. Ähm, die scheinen aber auch so ein bisschen in diesem Ranking, was sich ja sehr an B2C-Shops orientiert, verloren zu gehen. SAP sagt selber, sie haben sehr viele B2B-Shops und sagt auch selber, sie wollen jetzt im Mittelstand stark wachsen, haben dafür auch gerade eine Übernahme gemacht, Emasys. Und ähm, vielleicht sehen wir dann stärkeres Wachstum. Jedenfalls der Trend, kann man sagen, geht eigentlich zu integrierten Lösungen. Die legen alle zu. Oxid ähm, fällt da ein bisschen raus. Oxid ist keine integrierte Lösung und Oxid ist auch einer der größten Verlierer in diesem Jahr.
0: Da hat das eine mit dem anderen zu tun, weil es keine integrierte Lösung ist. Es ist ja eine deutsche Lösung. Ähm, und denen fehlen ja sozusagen Komponenten. Ne?
1: Kann das daran liegen? Ja. Offenbar, ähm, also Oxid ist nach wie vor so im Mittelstand ganz gut vertreten, ist ein bisschen in den Rängen nach hinten gerutscht. Also was bedeutet, dass sich einige der führenden Systeme, die früher oder führenden Shops, die früher Oxid eingesetzt haben, offenbar eine andere Lösung gesucht haben. Aber so im Mittelstand ist Oxid nach wie vor ganz gut ähm, vertreten. Rang 3 ist ja jetzt auch nicht schlecht. Aber man merkt einfach, dass so ein bisschen der, der, der Junge der Nachwuchs fehlt. Die Shops, die von unten in die Top 1000 reindrängen, die haben eben eher zu einer anderen Lösung gegriffen, wie Magento oder Shopware oder auch Salesforce, die, ähm, deren Bandbreite, Spannweite offenbar größer ist.
0: Was ist mit IBM und Intershop? Also zwei auch eher im, im oberen Preisregionen angesiedelten Lösungen. Ja.
1: Das sind zwei spannende Themen. IBM ist einer, also wirklich der Urgesteine, die E-Commerce-Lösung die e überhaupt, die größte, wahrscheinlich und teuerste für alle. Und das merkt man ja auch an, ist nach wie vor extrem stark vertreten bei den ähm, Top-Shops. Ich glaube, 30 Prozent der IBM-Installationen sind unter den Top-100-Shops, aber auch in dieser Nische ganz, ganz ähm, eng vertreten nach wie vor. Also sehr viel mehr hat das System einfach nicht zu bieten. Und du siehst auch, wenn du das Alter der Shops ansiehst, dass es eigentlich alles relativ alte Shops sind. Man sieht auch, dass es sehr, sehr Traffic-starke Shops sind. Also Leistungsfähigkeit, hoher Umsatz und Alter ähm, sind so die IBM-Themen. Und ein bisschen läuft ihnen auch die Zeit ab, das muss man auch sagen, weil ähm, es sind einfach alte Shops, die IBM noch einsetzen und in jedem einzelnen anderen Kategorien zur also Leistung sind inzwischen andere Shops stärker vertreten selbst Shopware ist in den umsatzhöchsten Shops mit einem höheren Marktanteil vertreten inzwischen als IBM. Ähm, SAP ist zum Beispiel, was performance-leistungsfähige ähm, Shops am Land sehr viel besser vertreten als IBM. Das heißt, man sieht schon ein bisschen, dass sie in ihren, äh, ihrer ursprünglichen Position eigentlich links und rechts überholt werden. Und ähm, dass sich eigentlich lange nichts mehr getan hat bei Ihnen. Intershop. Zweites spannende Thema hast du gerade angesprochen. Intershop ist ja so ein bisschen das Sorgenkind, auch ein, eines der Urgesteine und war lange Jahre jetzt eines der Sorgenkinder. Und Intershop scheint tatsächlich den Turnaround geschafft zu haben. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, ein bisschen vage. Aber 2020 war das erste Jahr profitabel, war auch die ersten drei Monate profitabel geblieben. Das war das erste Jahr, wo jetzt die Zahl der Installationen unter den Top 1000 nicht mehr gesunken sind, sondern leicht umgestiegen sind, auch wenn es minimal ist. Aber es ist eine Trendwende. Und vor allem sieht man aber auch, wenn man genauer reinschaut, dass Intershop eben gerade auf den hinteren Rängen bei jüngeren Shops zulegen konnte. Das heißt, die haben sich wirklich umpositioniert und scheinen jetzt wieder Marktanteile zu gewinnen.
0: Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass das, was wir hier zeigen, basierend auf den quasi Zahlen des Vorjahres ist. Das heißt, auch da ist, ist das natürlich relativ, ähm, ist das ein Blick zurück. Das darf man immer auch nicht, ähm, nicht vergessen. Wir gucken jetzt nicht in, in, in den November 2020 rein, sondern eben in, in, in den, die ersten
1: Monate ähm, dieses Jahres. Aber das, dieses muss ich B2B... Dich, muss ich dich ein bisschen korrigieren, Joachim. Entschuldigung. Die, ähm, du hast vollkommen recht, was die Umsatzzahlen anbelangt. Also die, die ähm, Ranking, welcher Shop gehört in die Top 1000 rein, das sind die Umsätze von 2019. Welches Shopsystem verwendet wurde? Das wurde aber im Sommer 2020 gemessen. Das heißt, das verwendete Shopsystem ist tatsächlich wirklich relativ frische und aktuelle Zahlen. Die Umsätze, das Zustande kommen der Top-1000-Liste, das ist ein bisschen veraltet. Aber die Shopsysteme werden aktuell eingesetzt.
0: Ja, Interessant ist natürlich auch noch, also Novomind ist natürlich auch ein klassisches B2B-System. Also auch da sieht man, dass also diese Verschmelzung zwischen B2B und B2C so schrittweise nach vorne geht und dass eben auch inzwischen Shops aus, im B2C-Bereich ausgewiesen werden, die eigentlich klassisch aus dem B2B-Bereich kommen. Abgesehen davon, wir haben eine relativ lange Long äh, Longlist, also ein Longtail nach hinten. Was ist da noch Besonderes?
1: Ja, also erstmal ist der Longtail als solcher, glaube ich, besonders. Das ist ein Phänomen, was uns immer wieder begegnet, egal ob wir uns Marketingsoftware anschauen oder Shopsysteme. Der Markt spricht von Konsolidierung und der konsolidiert sich ja auch vorne an der Spitze. Man sieht, dass die führenden Shopsysteme weiter zulegen, aber trotzdem nimmt eigentlich die Vielfalt nicht ab. Und also wir haben ja, ich glaube, 76 Systeme, die in den Top 1000, von den Top 1000 Shops eingesetzt werden, sind also relativ viele. Und ziemlich viele Systeme ähm, haben ein oder zwei Installationen nur zu verzeichnen, sind also irgendwie Nischenanbieter, die aus irgendeiner Spezialisierung heraus sich halten. Und ähm, ja, das Phänomen haben wir hier erstmal auch, dass der Longtail ziemlich, ziemlich lang ist. Das Zweite, was man auf jeden Fall auch sagen muss, dass so geringe Marktveränderungen im Longtail, wenn wir da jetzt ähm, gucken, ich weiß nicht, Websale hat ähm, zwei Installationen gewonnen oder verloren, ist auch oft nicht so aussagekräftig über das shop selber. Einfach schlicht deswegen, weil sich am Ende der Top-1000-Liste ist die Fluktuation recht hoch. Es kann sich mal ein ganzes Warensortiment besser entwickeln im e E-Commerce oder schlechter neu hinzukommen. Und schon haben wir in den, in den letzten 100 Positionen neue Shops drin, die benutzen andere Shopsysteme. Das muss nicht unbedingt was mit dem System selber zu tun haben. Das kann auch mal eine Zufälligkeit sein. Deswegen, signifikant ist der vordere Teil, das muss man sagen. Und hinten fällt halt vor allem auf, dass die Vielfalt nicht aufhört. Das gibt immer wieder Spezialisungen, die interessant sind.
0: Aber das Shopify drängt da tatsächlich rein. Das ist ja so der Einzige, der da im hinteren Bereich wirklich auch signifikant wächst. Also von 0,2 auf 0,8 Prozent. Das ist ja nun nicht das ist ganz wenig, ne?
1: Shopify würde ich auch sagen. Shopify, die zeigen sich zum ersten, zum einen das erste Mal, seit wir das Ranking erheben, in diesem Ranking. Und Shopify, das ist mit ähm, die Installationsbasis natürlich noch relativ gering, aber das Wachstum ähm, doch schon ähm, sichtbar und beträchtlich. Da denke ich, die werden auch in Zukunft immer mal wieder ähm, in den, in den Top Ten sichtbar bleiben und wahrscheinlich wachsen. Auch ein Beispiel übrigens dafür, dass man ähm, von den hinteren Rängen sehr gut hineinwachsen kann und dass viele neue shop die eben leicht, schlank und flexibel sind, zuerst von jungen shops adaptiert werden, die dann reinwachsen und dann auch von älteren Shops übernommen werden.
0: Das ist ja auch ein relativ großer, großer Aufwand, wenn ich ein Shopsystem habe, von dem einen auf das andere zu switchen. Also insoweit, das ist ja auch die Strategie, die viele, viele Shop-Systemanbieter machen, zu sagen, kommt zu mir, weil dann, wenn, wenn sie dann die Leute wachsen und größer werden, dann haben sie natürlich einen hohen Login.
1: Man muss auch sagen, dass das Wachstum hinten leichter ist. Ein Händler, der schon lange am Markt ist, der schon lange sehr erfolgreich am Markt ist, der hat in der Regel nicht mehr so viele Gründe zu wechseln. Der hat eine sehr etablierte Infrastruktur, die auch funktioniert. Der schraubt da eher dran. Und hinten ist natürlich mehr Fluktuation. In dem Zusammenhang kann man übrigens, muss man vielleicht nochmal vorheben Salesforce, die ähm, ein starkes Wachstum haben. Und zwar ausgesprochen im Mittelfeld der Top 1000. Wir haben also tatsächlich viele mittelgroße Händler was bei den Top-1000 ja schon durchaus Gewicht hat, überzeugen können, zu wachsen. Das sieht man sonst nicht so auf dem Markt. Da ist Salesforce wirklich hat einen ganz guten Lauf im Moment. Das
0: liegt aber vielleicht auch so ein bisschen an, an der Digitalisierung im Handel. Das heißt, dass dann ein, ein Handelsdickschiff, das bisher online äh, nicht vertreten war, aber Salesforce eingesetzt hat, ähm, jetzt auf innerhalb von sehr kurzer Zeit dann doch seine 30, 40, 50, 60 Millionen Euro Umsatz macht und dann natürlich in dieses Mittelfest reinspringt. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Das heißt, Salesforce hat natürlich einfach auch eine enorme Marktpower- ähm, und das ist ja das frühere Demandware-System, das heißt, die sind ähm, sind natürlich aus dem, dem Consumer-Bereich kommen, die natürlich früher sehr stark markengetrieben, heute eben deutlich breiter aufgestellt.
1: Absolut. Und auch da die Kombination, ein komplettes Jut anzubieten von Marketing bis E-Commerce, auch ein Trend, den man ja immer wieder sieht. Übrigens vielleicht noch ein Hinweis, weil wir immer wieder darüber sprechen, in welchen Segmenten sind welche shop wie stark gewachsen. Ähm, diese Analyse, die wir gemacht haben, die beschränkt sich ja nicht nur auf die ähm, Top-Ten-Liste, sondern wir haben dann nochmal sehr viel tiefer in den Daten gegraben und uns eben auch ganz genau angeguckt, in welchen Segmenten zum Beispiel Wachstums-Traffic-starken Shops ist welche Shops sind wie stark vertreten. Das kann man alles nachlesen bei uns auf der Webseite oder wenn man uns abonniert hat. Und da gibt es also eine ausführliche Analyse noch dazu.
0: Den Link finden Sie natürlich auch ähm, unten im Betrag. Vielen Dank, dass Sie, ähm, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von uns.